0: Evangelisch Leben in Köln und Region. Die Kölner Kirchenbank im Podcast. Was oder wer ist gemeint, wenn Christinnen oder Christen über Gott reden? Mit dieser Frage hat sich der Altpräses der Rheinischen Kirche und der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Pfarrer Manfred Koch, beschäftigt. Ich begrüße ihn ganz herzlich auf der Kirchenbank. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und Sie haben auch dazu gesagt, angesichts der Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen ist schon der Begriff rätselhaft. Und die Vorstellungen, die sich mit ihm verbinden, sind sehr verschieden, manchmal sogar verwirrend. Herr Kock, was meinen Sie damit?
1: Ich meine, dass wir lernen müssen, wenn wir von Gott sprechen, dass wir immer menschliche Begriffe, Bilder, Erfahrungen Verwenden, um uns dem anzunähern, was wir das Geheimnis Gottes nennen. Und es ist immer das, was wir machen, eine menschliche Aussage über Gott und nicht Gott selbst. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das ähm, erkennen. Das macht auch Barmherzig gegenüber, gegenüber den Menschen, die sagen, ich kann mit Gott eigentlich nichts anfangen. Äh, dann muss man an anderen Ahnungen, an anderen Empfindungen des Menschen ansetzen und kann unter Umständen dann sich dem nähern, was sich dann in der Tradition unserer Kirche oder des Judentums und unserer Kirche eben mit dem Begriff Gott verbindet.
0: Aber wer ist denn für Sie ganz konkret Gott?
1: Für mich ist Gott äh, die Macht, die Wirklichkeit, die sich meiner annimmt, angenommen hat, die Mensch wurde. Die, und das ist die einzige Brücke, um überhaupt in die Welt Gottes hineinzukommen. Das ist der, äh, der Gottesmensch, der mhm. Gott von Maria geborene, Jesus aus Nazareth.
0: das sagen aber jetzt ja viele Menschen auch in der heutigen Zeit, sowas kann doch eigentlich gar nicht sein. Dass ein Gott Mensch wird, wie kriegen Sie diese Brücke für sich zusammen?
1: Das weiß ich nicht. Das muss verkündet werden. Das muss gesagt werden. Das müssen Menschen dann mit ihrem Leben in Verbindung bringen und klären, ob das für sie etwas bedeutet. Dieser Jesus ist ja jemand, der auch Spuren hinterlassen hat. Keine eigenen Geschriebenen, aber Menschen, die ihn erlebt und gesehen haben. Und viele der Worte, die wir in der Heiligen Schrift haben, sind mit ihm in Verbindung zu bringen und er hat von daher etwas in diese Welt hineingemacht, was nötig und wichtig ist für die Gesellschaft bis auf den heutigen Tag.
0: Welche Punkte sind aus Ihrer Sicht so die drei wichtigsten, die Jesus in diese Welt gebracht hat?
1: Du, Mensch, lebst nicht von dem, was du schaffst und machst, sondern du bist Geschenk. Du bist ein Geschenk. Du hast eine unverlierbare Würde. Das ist schon das Zweite. Also Geschenk und Würde. Und du kannst in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth äh, dein Leben gestalten und damit in diese Welt hineinwirken im Sinne dieses Jesus.
0: Jetzt sagen aber ja auch viele Menschen, gut, dieser Glaube an Gott und an Jesus ist nur ein Hilfskonstrukt für die, die es nötig haben. Also für Menschen, die schwach sind, die irgendeine größere Macht brauchen äh, und sie bestreiten
1: Gott. Ja, das ist ja schon der alte Vorwurf von Nietzsche und ähnlichen Leuten, die eben gesagt haben, dieser dieser Gott ist, dieser Jesus ist im Grunde einer, der die Menschen die Schwäche lehrt. Aber wir sehen ja in der Welt, was dabei rauskommt, wenn man sich auf die Stärke verlässt. Wenn wir der Meinung sind, wir schaffen das alles. Wir sind die Ersten. Wir, wir ich als Mensch. Wie viel Scheitern ist damit verbunden in dieser Zeit schon? Ich glaube, dass die... Kriege dieser Welt sicher manchmal auch durch Nachlässigkeit von Kirche und von Christenmenschen ähm, ähm, mit befördert worden sind, manchmal sogar hervorgerufen sind, wenn ich von dem Dreißigjährigen Krieg oder sowas denke. Aber das ist nicht das, ist nicht das Einzige. Es ist eben diese, dieser Irrglaube, dass wir Menschen eigentlich nur was machen müssen und dann klappt das schon und dann wird diese Welt besser. Und wir merken, es passiert genau das Gegenteil, wenn wir meinen, wir verlassen uns auf unsere eigenen Kräfte.
0: Aber warum ist das immer so negativ geprägt, wenn Menschen was selber machen?
1: Das selber machen ist nicht geprägt, sondern es kommt darauf an, was ich mit dem Selbermachen beabsichtige was ich meine, damit zustande bringen mhm. zu können. Selber machen gehört schon dazu, wenn ich Christ bin, weil ich ja die Botschaft des Jesus auch in diese Zeit hinein zu gestalten mhm. habe. Ich habe sie hinein mhm. zu sagen und zu tun. Mhm. Das Beten und das Tun des Gerechten gehört, mhm. wie Bonhoeffer gesagt hat, miteinander zusammen. Das heißt, es geht nicht darum, sich in die Ecke zu setzen, die Hände zu falten und alles kommen lassen. Mhm. Nein, nein, wir müssen schon uns ranmachen in diese Zeit. Das ist der Weg, aber es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht das, was wir selber in uns mhm. haben, sondern es ist das, was uns geschenkt ist. Jetzt haben Sie gerade
0: Beten und Handeln angesprochen. Wie muss man sich, als jemand, der vielleicht wenig Erfahrung mit Gebet hat, Gebet wirklich vorstellen? Was ist das? Beten ist,
1: ist ein Gespräch im Angesicht Gottes. Eine Reflexion dessen, was ich erlebe, wenn ich etwas wahrnehme. Wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint oder der Regen, kühlt das Land, dankbar zu sein für das, was ich in dieser Welt erlebe. Damit fängt es an. Es geht gar nicht darum, dass ich meine, da sitzt oben der liebe Gott und je mehr ich bete, desto besser macht er diese Welt, sondern ich darf beten, indem ich sozusagen mich selbst und das, was ich erlebe, vor diese Instanz ausbreite und hoffe, und erwarte, dass es mich selbst mitbestärkt.
0: Mhm. Aber jetzt sagen ja manche Leute, das ist doch im Grunde ein Selbstgespräch. Ja, ist auch ein Selbstgespräch.
1: Es ist ein Selbstgespräch, was aber äh, seine Kraft erfährt durch die Begegnung mit diesem Jesus aus Nazareth. Mhm. Ich spreche im Gebet, wenn ich sage, lieber Gott, bewahre diese Welt vor dem Übel. Ich spreche diese äh, Worte nicht, weil ich der Meinung bin, dass durch mein Sprechen selbst Gott da an irgendeinem Schalter dreht, er das macht, sondern dass er mit Hilfe äh, dieses Gesprächs, dieses Gesprächs, was ich mit ihm führe, mich auf den Weg bringe, das zu tun, was ich tun kann.
0: Das heißt eben auch aus dem Gebet heraus dann selber handeln. Ja. Da sagen aber auch manche Leute, Gott muss doch aber auch handeln. Wenn er der allmächtige Gott ist, dann muss er doch zum Beispiel eingreifen, wenn ein kleines Kind verhungert. Und dann kommt ganz schnell die Frage, wenn dieses Kind verhungert ist, wie konnte Gott das zulassen?
1: Naja, ich frage dann immer zunächst, warum frage ich nicht, wie können Menschen das zulassen, mhm. dass das so ist? Wie kann Gott das zulassen? Das ist eine Frage, die ich eigentlich selber für Unrätsel unlösbar halte das Rätsel, wie kann Gott sowas zulassen ich äh, habe Lebenserfahrungen äh, selbst und auch äh, von Menschen, mit denen ich zu tun hatte als Pfarrer äh, wo ich schon sage was für eine Gerechtigkeit spielt da eigentlich eine Rolle diese uralte Frage, warum lässt Gott es zu aber ich habe gelernt, dass ich bei dieser Frage nicht stehen bleibe oder dass ich sie eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr stelle. Wie lässt Gott das zu? So ist diese Welt. Sie ist, sie ist eine Tsunami-Welt. Wir leben auf einem Erdball, der wackelt. Da sind Scheiben, die schmeißen plötzlich alles durcheinander und es kommen Wellen oder es kommen Schlammlawinen oder was eigentlich ist. Die meisten dieser Fragen sind ja nicht zu lösen, indem wir sagen, wir Menschen müssen das besser beobachten. Manches ist gar nicht zu beobachten. Und manches geht dann schief. Und darum leben wir in einer Welt, die eben so ist, wie sie ist, mit diesen Dunkelheiten und so weiter. Und ich erlebe eigentlich nur Gott so, dass ich weiß, er ist auf der Seite der, der Dunkelheiten in dieser Welt und weiß, dass ich darin nicht allein bin. Dass ich Menschen um mich habe, die mit mir gemeinsam ähm, darauf hoffen, dass wir in dieser Welt bestehen können. Hm. Nicht, dass wir sie total verbessern können, aber dass wir es aushalten können.
0: Wo wird denn aus Ihrer Sicht diese Welt hingehen?
1: Ah ja, das ist eine gute Frage. Wo wird sie hingehen? Sie hat für mich ein interessantes Ziel, das am Ende der Bibel sichtbar wird in den Offenbarungen des Johannes, in dem also am Ende eine Welt da ist, in der das Leid beendet wird und abgewischt wird. Es ist ein Trost, erstens ist es ein Hinweis für die Art und Weise, wie wir in dieser Welt zu arbeiten haben, nämlich, Leiden zu lindern und Leiden zu beseitigen auch alle Kunst der Ärzte alles was erfunden wird um Krankheiten zu beseitigen sehe ich als Schritte auf diesem Weg wo Menschen dabei sind es etwas besser zu machen und dann weiß ich, dass das eines Tages so sein wird ich werde es so nicht erleben wahrscheinlich aber vielleicht werden mir die Augen aufgehen wenn ich nicht mehr sehen kann
0: das heißt aber doch auch, es ist wieder auch unsere Verantwortung als Menschen, daran zu arbeiten, in dieser Vision. Ja. Aber wo ist denn dann Gott? Wie können wir denn in diesem Konstrukt, sag ich jetzt mal in diesem Wort, in diesem Bild der Worte, dann Gott verankern?
1: Ich muss ihn nicht verankern, sondern ich äh, gehe auf ihn zu. Ich äh, versuche, indem ich so zu leben Beginne oder begonnen habe, dass ich weiß, er, er hat diese Welt zum Guten bestimmt letztlich. Und daraufhin gilt es zu arbeiten im Alltag dieser Welt. Alle Predigt, alle Tröstungen, die aus dem Wort Gottes kommt, dienen ja dazu, dass ich im Alltag der Welt Gott diene und seinem seinen Weg sozusagen mitzubereiten suchen.
0: Wenn jetzt jemand wenig über Gott weiß, wie kann er denn mehr von Gott erfahren?
1: Indem er sich dem Wort aussetzt, dem Wort Gottes aussetzt, indem er in eine Gemeinschaft hineinkommt, mhm. indem er das Beten übt. Das kann man auch nicht äh, von vornherein können. Mhm. Sondern das ist auch eine Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens machen kann. Ähm, ein guter Freund von mir sagt immer, es geht darum, dass wir das Geregelte der Liturgie, das Geregelte des Betens, dass wir das nicht aufgeben, sondern dass wir aus ihm dann etwas schöpfen, eine Kraft schöpfen, die uns im Alltag oft fehlt.
0: Jetzt gibt es aber auch ne, neben dem Gebet und auch Liturgie, Gottesdienst, ja ganz banal die Bibel als Wort Gottes. Wie ist denn die Bibel als Wort Gottes zu verstehen?
1: Also sie ist Gottes Wort im Menschenwort, mhm. sage ich. Sie ist geschrieben von Menschen, die von Gott ergriffen waren, die etwas in ihrer persönlichen Erfahrung gemacht haben und haben es aufgezeichnet. Und äh, das, was sie geschrieben haben, hat eben zwei Ebenen. Es hat eben diese Ebene, dass es entzündet ist durch die Begegnung mit Gott und dass es auf der anderen Seite eben ein menschlicher Versuch ist, es in Sprache zu fassen. Und da fängt es ja schon an oder da endet es. Am Anfang ähm, haben sie gefragt, wie ist das denn eigentlich, wenn ich das Wort Gott sage, was meine ich eigentlich damit? Dann sage ich, ich meine damit dass eine Wirklichkeit da ist, die über mich hinausweist und die mich gleichzeitig aber äh, für würdig erachtet, die mir Würde schenkt und die weiß, dass ich in dieser Welt existieren kann in der Nachfolge dieser Worte, die durch ihn in die Welt gekommen sind.
0: Jetzt ist aber ja dieses Wort von Menschen geschrieben. Ja. Aber die Bibel wird auch nicht weiter ergänzt. Sie ist abgeschlossen, schon seit mehr als, oder rund 2000 Jahren. Ähm, wieso? Warum wird sie dann nicht weiter ergänzt, weiter fortgeführt? Gerade wenn wir sagen, wir können auch Gott erfahren, wir können unsere Erfahrungen machen, genau wie die Menschen vor 2000 Jahren.
1: Also, es ist ja immer versucht worden, dass es irgendwelche Propheten gibt, die dann irgendwas Neues in die Welt gebracht haben. Denken wir an Mohammed oder so, nicht? Das ist ja einer, der, der dann eben von Jahre später äh, sich sozusagen als neuer Offenbarer äh, offenbar gemacht hat. Wir haben eigentlich das abgeschlossen mit dem Mann aus Nazareth, mit dem Jesus und seinem, wo Kirche sich gebildet hat in der Kraft seines Geistes. Nicht? Er sagt: Ich sende euch meinen Geist. Das heißt also da, wo ihr miteinander euch auf Gott einlasst, da ist eigentlich die Wirklichkeit Gottes zugange. Und dann passiert äh, nicht eine Fortschreibung der Bibel, aber eine Entwicklung äh, des Verstehens von Bibel, weil jede Zeit wieder eine neue Anfrage hat. Was ist neu entdeckt worden? Und wir müssen von daher anfangen, über Schöpfung anders nachzudenken, als das eben zur Zeit des babylonischen Weltbildes
0: gewesen ist. Jetzt sagt man aber auch eben vielleicht auch aus dem Grunde, die Bibel ist ein lebendiges Wort. Oder wie würden Sie dieses lebendige Wort definieren? Ja, weil
1: Menschen, davon entzündet, sich in die Nachfolge hineinbegeben und auf konkrete Fragen dieser Zeit versuchen, Einzugehen und dann die große Vision selbst ein bisschen ähm, äh, als die eigene Hoffnung zu beschreiben. Das ist, also ich glaube, wenn ich das Wort Hoffnung nehme, gehört, es gehört ja auch zu den Vereizungen aus dem Korintherbrief, Glaube, Liebe, Hoffnung oder die Liebe ist mhm. die Größte, heißt es zwar, aber Hoffnung heißt ja, es ist etwas offen, das geht. Weiter, Es geht nicht kaputt, sondern es ist
0: offen. Der Theologe Karl Barth hat gesagt, dass Gott immer der ganz andere ist. Mhm. Was heißt das in Bezug auf diese Hoffnung?
1: Das heißt manchmal auch, dass meine Hoffnungen selbst auch Irrtümer sein können. Dass, dass sie, oder dass sie zwar da sind, aber dass das, was ich ja hoffentlich in Erfüllung geht, wenigstens nicht so, wie ich es gerne hätte und insofern äh, äh, sagt Karl Barth, das ist im Grunde äh, das Problem, ich kann den Gott nicht packen dass ich ihn sozusagen in ein Konzept dessen, wie eigentlich es sein müsste und wie er handeln müsste, ein äh, einfüge. Es ist eine andere Wirklichkeit, die immer anders ist als wir meinen.
0: Wenn man sich jetzt mal die christliche Welt anguckt, dann ist sie sehr, sehr vielfältig. Ist das vielleicht auch das ein Grund, warum sie so vielfältig ist? Ja,
1: ich finde es wunderschön, weil natürlich die unterschiedlichen Verstehensmöglichkeiten der Menschen, die Traditionen, aus denen sie kommen, die Herkünfte etwas anders geprägt haben. Früher wurde jede Abweichung von der eigenen Position immer als Ketzerei beschrieben. Mhm. Ich bin da weit darüber hinaus. Ich glaube dass nicht, dass alles Ketzerei ist, sondern dass es andere Formen, andere Möglichkeiten gibt und dass ich zunächst zu fragen habe, ist das, was der andere anders hat als ich, ist das etwas, was mir unter Umständen eine Bereicherung darstellt. Mhm. Der ganze konfessionelle Streit zwischen katholisch und evangelisch oder so, der ist für mich an dieser Stelle eigentlich beendet. Ich mhm. äh, glaube, dass wir weiter zu haben das Gebot auf die Einheit zuzugehen, aber ich glaube nicht, dass das Anderssein des anderen mich stören muss, sondern es kann mich auch bereichern. Das also, habe ich gelernt von den Katholiken im Blick auf das Sakrament des Altars. Das war bei uns äh, Evangelischen früher äh, so eine Hintertreppengeschichte, die für das Abendmahl. Ne? Das Abendmahl mhm. meine ich ja. Das war in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, sagte der Pfarrer äh, beim Gottesdienst: Die, die jetzt äh, nicht mehr am Mahl des Herrn teilnehmen werden, nur mit dem Segen des Herrn entlassen. Und es blieb ein kleines Häufchen da zurück. Mhm die als besonders in form galten oder sowas. Aber es war nichts für die ganze Kirche und die ganze Gemeinde. Es war sowas, so eine Elitengeschichte und fand zwei, dreimal im Jahr statt. Ne? Und äh, das hat sich Gott sei Dank geändert. Die Kraft des Sakramentes, die Kraft, die Gegenwart Christi sozusagen in den Gestalten von Brot und Wein wahrzunehmen, äh, die, finde ich, äh, ist äh, etwas, was uns in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Leben gut tut, so gut tut. Und das, denke ich, ist etwas, was wir von den Katholiken auch ein bisschen abgeguckt haben. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte dann auch diese materielle Vorstellung trägt, nämlich, dass wir jetzt das Brot sozusagen als verzauberte Materie ansehen, das muss man extra diskutieren, das ist nicht das, was im Mittelalter über, über die Erscheinung und die Substanz gesagt worden ist, das ist nicht das, mehr die Kategorie, das ist ein Geheimnis, warum sind Menschen beieinander und warum erleben sie diese wunderschöne äh, Gemeinschaft äh, an Tisch des Herrn äh, sozusagen als Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Ich finde es äh, unwahrscheinlich hilfreich für uns Evangelische, dass wir das gelernt haben. Wie ich auch mich freue, dass viele Katholiken heute mehr mit der Bibel umgehen als manche Evangelischen. Also ich freue mhm. mich nicht, dass die Evangelischen nicht mehr tun, aber dass es die Katholiken <lacht> tun und uns möglicherweise wieder vormachen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte diesen christlichen Gott wirklich näher kennenlernen. Drei Punkte, die er machen sollte.
1: Versuch, die Bibel zu lesen. Und äh, äh, da, wo du nicht weiter weißt, weil es dir zu rätselhaft ist, überschlag es oder frag noch jemanden anders, wie der das versteht und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, suche die Gemeinschaft des Gottesdienstes. Ich glaube, dass wir viel zu sehr heute als Evangelische davon abgekommen sind. Also ich weiß das aus meiner eigenen Familie früher. Mein Großvater, der war der Meinung, man muss nicht in die Kirche gehen, wenn man mit Gott was zu tun haben will. Die, die in die Kirche gehen, das sind entweder Kryptokatholiken oder sie sind... Sie sind Heuchler oder sowas. Das, das war seine Position. Nicht? Und äh, ich denke, das ist äh, eigentlich eine falsche Position gewesen. Ich glaube, dass äh, der Glaube verhungert, wenn er nicht mehr in der Gemeinschaft sich äh, einfindet. Und das ist also das Zweite, was ich äh, raten würde. Ich würde raten, versuch such dir, den Gottesdienst aus und wenn du manchmal da hingehst und denkst, der hat etwas gesagt, das habe ich gar nicht verstanden, dann denk mal, ob es vielleicht ein anderer für sich gebraucht hat gerade und geh nochmal oder geh in die Nachbargemeinde und gucke zu, was hast du da unter Umständen auch neu zu erfahren. Ich glaube, dass dieses ein wichtiger Faktor ist. Und das Dritte, was noch hinzukommt, ich glaube, dass auch das persönliche Beten eben diese Stärkung bewirkt, dass Glaube und Hoffnung und Liebe bestehen.
0: Die Frage nach Gott und die Quelle des christlichen Lebens ist ein großes Feld. Herr Koch, vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns da einiges zu gesagt haben. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Evangelisch Leben in Köln und Region